0: 보양가탐의 아나운서 류일합니다. 여러분 한주 동안 잘 지내셨나요? 오늘은 또4주 만에 임채순 원장님께서 자리해 주셨어요. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네한달 동안 무슨 좋은 일 있으셨나요? 혹시? 뭐
1: 일만 했죠 뭐. <웃음> 일래 파묻혀 살았는데. 여기서
0: 좋아지셨는데요.
1: <웃음> 그 임채순 원장이 최근에 큰그 역사적인 일을 한 네네네네. 것으로 알려졌는데. 네. 어 국내 최초죠. 아마 다른 나라도 없는 것 같은데 네. 중국에서. 처음으로 산후조리원을 개원하셨죠. 오 어, 그래요. 산후조리원의 진출
2: 역사는 꽤 있어요. 다른 네. 업체들도 진출했는데 네. 이제 저희는 국립병원하고 합작으로 했었어요. 아. 그 그러니까 사실은 중국의 이제 국립병원들은 대부분이 국립병원이거든요. 어, 한반 정도는 국립병원이고 나라에서 관리를 하기 때문에 인민병원이야 그래요. 네. 왠지 북한 느낌이 좀 나죠. <웃음> 그 인민병원들이나 그 아니면 부유보건원 같은. 그 특별하게 나라에서 관리하고 있는 상과 소아과 병원이 있는데 네. 그 3급 갑병원 최고등급 병원하고 이제 합작을 해서 한 모델이 처음인 거죠. 네. 딴 데도 그렇게 합작은 했다고 하지만 저희 같이 좀 긴밀하게 합작한 건 처음 일것 같고 네. 그렇게 해서 이제 오픈을 아. 3년 만에 아. 네. 어, 했고요. 그 계약이 아. 참어려웠습니다 정부랑 하기 때문에 네. 네. 정부에서 허가가 안 돼요. 네. 그러니까. 그, 의료를 보호하기 위해서 국립병원은 외자, 그러니까 외국 기업과 합작을 못하게 돼 있는데, 음. 어 철저한 설득과 뭐 이런 걸로
0: 네.
2: 어 계약을 진행해서 드디어 <웃음> 건물이 완공이 돼서 오픈을 했고요. 아,
0: 네. 오랫동안 진행해온 사업을 성사시키게 돼서 너무 네. 축하드립니다. 아,
2: 결과도 좋았어요. 네. 그 벌써요? 게, 네. 벌써
0: 결과가 나왔어요?
2: 그, 개원한 당일날 19명이 네. 계약을 했으니까요. 아.
0: 네. 근데 산후조리원이라는 개념이 보통 미국에도 좀진출돼 있잖아요. 네. 그런 서양에서는 이제 없는 개념이니까 그걸 되게 신기해하고 받아들이기도 하고 이런데 중국에는 그런 게 원래 있지 않나요? 같은 동양 계열이니까
2: 있는데 네. 한국과 달라요. 어. 한달 동안 보통 산후조리를 하고요. 네. 움직이지도 않고요. 네. 씻지도 않아요. <웃음> <웃음> 정말 아. 그 문화를 바꿔야 되겠다라고 생각이 아. 들고
0: 아. 반대네요. 그리고 어떻게 보면.
2: 네. 엄마와 같이 생활해야 된다는 그런 고정관념이 있어서 아. 우리 산후조리원에게 맡기잖아요. 네. 어 데리고 있으려고 해요. 근데 사실 그럼 힘들잖아요. <웃음> 맞아요. 고정관념은 아니겠죠. 문화적 특성이라고 음. 해야겠죠. 네. 어. 그러니까 죠그 거기서 탈피를 안 하려고 하는 거죠. 고정관념인 것 같아요. 어. <웃음> 좀 좋은 문화가 있으면 받아들이는데 음. 그래서 어, 한국식 문화를 조금 접목해서 음. 아 아기를 맡겨도 안전하구나. 그 다음에 음. 안전한 만큼 내가 편해지는구나. 그러면서 나는 회복에 집중해야 되겠구나를 음. 가르쳐야 될것 어. 같아요. 좀
0: 대박 날것 같은데요. 산모들이 음. 이거 해보면 편한 게 좋으니까 입소문 날 거예요.
1: 개인적으로 말씀드리자면 네. 고정관념은 어떤 개인을 어, 개인을 대상으로 개인의 생각이 음, 네. 어, 어떤 일정한 틀에 고착되어 있는 것을 말하고 음. 그 여러 사람이 그런 공통된 생각을 가진 건 이제 공통된 게 이제 우리 문화라고 하잖아요. 그래서 네. 이제 그런 부분을 고정관념이라고 생각하지는 않는 것 같은데 이건 어. 제 개인적인 생각입니다. 네, 그래요. 어. 감사합니다. 지적증서, 지적증서. 근데 문제 김채선 원장이 좀 나아진 게 예전에는 네. 다르다와 틀리다를 정말로 구분하지 못하고 썼어요. 그러니까 아, 예, 지금 같은 예. 경우에도 이제 우리와 틀리다고 하려다가 이제 다르다고 했잖아요. 다른 게 맞는 거죠. 이제 어. 이 산호조리원 문화는 어느 게 우월하고 맞고 틀리다를 어, 그 가늠할 수 없는 분야이기 때문에 음. 다르다가 맞는데 정확하게. <웃음> 네, 참, 오래, 오랜 시간이 걸렸어요. <웃음> 좀 부러워요.
0: 아니 그, 저도 오늘 네. 아침에 뉴스를 하는데 네. 평소에 이제 안 쓰는 단어들이니까 갑자기 헷갈리더라고요. 뭐, 뭐뭐 하는 게 머지 않았습니다든지 뭐뭐 하는 게 멀지 않았습니다든지 찾아보니까 뭐가 차이점인지 아세요
1: 음 뭐예요 머지 않은 는 기간을
0: 네. 말하는 거고 네. 멀지 않은 건 공간적인 개념을 말하는 거였어요. 아~
1: 그래서
0: 머지 않아가 맞, 맞더라고요. 네. 이번에 삼성 입사 시험에서도 특이한 언어영려 문제가 나왔는데 칠칠하다 칠칠하다가 무슨 뜻인지 아세요
2: 칠칠맞다는 칠칠하다 칠칠맞다 이런거죠 아 조동찬 칠칠맞데
1: 이런 말 쓰잖아요 <웃음> 너무 어려워서 네.
0: 입사를 포기했다는 수험생들이 많이 나왔대요 <웃음> 음. 그게 굉장히 야무지다라는 뜻이래요 아 그래요
1: 칠칠하다가 칠칠하다가요 음. 네.
0: 처음 들어봐가지고
1: 칠칠맞다가 사실은 음. 그러니까 칠칠맞다는 음. 칠칠하지 않다 음. 이것이 어떻게 변형돼서서 뭐 칠칠맞다 이렇게 변한 것일까요 그러면
0: 저 그거는 전혀 모르겠고 저도 오늘 구글 사전 찾아봤는데 마지막에 칠칠하다가 뭐 다른 이제 의미도 있다가 마지막에 반듯하고 야무지다. 이런 그러니까 반듯하고 있더라고.
1: 야무지다는 네. 뜻의 반대로 우리가 칠칠맞다라고 써왔잖아요. 네. 이상 그러니까. 그러니까 이거는 네. 틀릴
0: 수밖에 없는 문제였더라고요.
1: 네. 네. 틀려줘야죠. <웃음>
2: 그렇죠. 근데 어떻게 뉴 아나운서는 네. 목소리에다가 그 네. 봄의 향기를 네. 담고 얘기를 할수 있죠. 어, 그렇게 아, 저요, 저는 느껴 안 사가는 저조동찬인데요 아니 아니
1: 아제 <웃음> 봄의 향기가 저는 네. 늘 있어요. 아, 그래요? 네, 겨울에도 <웃음> 있고 <이름>. 여름에도 <웃음> 봄의 향기가 나타나고. <웃음> 그래요? 저는
0: 네. 못 느꼈는데 그렇군요.
1: 이렇게 <웃음> 네. 예쁜 사람이거나 마음이 네. 착한 사람은 느낄 수 있죠. 네. 네. 마음이 착하지 않더라도 예쁜 사람은 느끼는데, 네. 음. 그러니까 얼굴이요 <웃음> <웃음> 자, 너무 많다.
2: 그요뭐 네. 중국인은 잘 보고 왔고요. 네.
0: 잘 됐으면 좋겠습니다. 아, 네. 네. 자, 오늘은 그래서. 사연이 아직 하나도 안 들어왔어요 여러 네. 뭐 공개적으로 그냥 솔직하게 말씀드릴게요. 많이 네. 보내주시라는 의미에서 그래서 일단은 사연을 보내는 곳을 먼저 공지를 하고 어, 진행을 하도록 하겠습니다 타워예요. 타워 t-o-w-e-r <웃음> 모르실까봐 한 두세 번 얘기해요 <웃음> 타워골뱅이 sbs.co.kr 로 메일 보내주시면 저희가 사연 보고 상담해드리니까 많이 보내주세요. 그래서 오늘은 사연 대신 어, 조동찬 기자님과 또임채선 원장님이 각 각어 요즘 관심사에 대해서 주제를 정해서 말씀을 해 주시기로 했거든요. 먼저 임세성 원장님이 오늘 정한 주제가 병원 분양 사기, 약국과 임대 자영업 피해자에 대한 이야기를 해 보고 싶다고 하셨어요.
2: 네. 네. 어 사실은 요즘 이게 경제 상황을 반영하는 문제이기도 하고요. 사실은 네. 상가에 어임 임대를 들어가서 이제 자영업을 하시는 분들이 많아요. 우리나라가 네네. 자영업의 비율이 상당히 높은, 높은 걸로 알고 있는데, 어, 그렇죠? 네. 그래서 굉장히 그
0: 인구들이 밀집돼 있으니까 상가가 많아서 그런가봐요. 그렇죠. 네.
2: 그리고 그 건물에 이제 임대를 해서 자영업을 하시려고 할때 이런 것들을 좀 고민해 보셔야 될것 같다. 네. 그 다음에 거기에 상당히 병원과 연결 연결된 음좀 나쁜 것들이 있어서 그거에 음. 대한 얘기를 잠입 취재 결과를. 말씀드리려고 합니다. 네네. 제가 조기자랑 자꾸 친구 역할을 하다 보니까
0: <웃음> 두 분이 실제로 친한 친구분이시잖아요. 어?
1: 뭐 네. 그건 외부에서 판단하는 공개로 맡기고요. 아, 속사한건 그러니까 모르겠네요. 사실 뭐냐면 친구가 네. 아니라 제가 일방적으로 스승관계였죠. 아. <웃음> 제가 가르치고 네. 지도하고 네. 분이 하는 분이 알아서 좀
0: 그건 따로 좀그 네.
1: 네. 잠입 취재를 제가 좀 해보시고요? 많이 시켰어요. 네.
2: <웃음> 그 습성이 제가 좀 남아가지고 아, 네. 이번에자 잠입 네. 취재와 직접적인 인터뷰들을 해보니까 아 네. 아, 이게 세상이 이렇게 돌아가고 있구나를 좀 말씀드리려고 오, 합니다. 네,
0: 재밌겠네요. 네. 네. 우선 네.
2: 기본적으로 이제 신도시 분양 상가가 나옵니다. 네. 근데 신도시라는 거는 입주도 안돼 있고요, 네. 상가들도 임대가 안돼 있는. 빈 건물인 네. 경우가 있어요. 그러면 거기 가 보면 이제 뭐 현수막이 이렇게 되어 있죠. 병원 입점, 뭐 어? 약국 입점 많이, 많이 본
0: 봤죠. 예, 네, 많이 본것 같아요. 네. 네.
2: 그리고 거기에 뭐 병원 입점 임대 우대 뭐 이런 거 있을 거예요. 어, 네. 음. 그다음에 뭐 약국 입점, 뭐 병원 입점 확정 뭐 이렇게 네. 딱돼 있는 것들을 많이 좀 보실 거예요. 네. 유심히 한번 보세요. 왜냐하면 네. 그게 이제 어떤 구조인지 제가 말씀을 드리려고 합니다. 우선은 건물주라고 하는 건 건물을 만든 사람이잖아요. 그렇죠 건물주의 목적은 뭐죠 빨리 임대를 내줘서 임대 수익을 내야 되는 게 목적입니다 그렇죠. 네. 정말 해보고 싶다 (웃음) (웃음) 건물 있으시죠
0: 아니요 (웃음) 왜 그런 근거 없는 질문을 하시죠 (웃음) 저도 해보고 싶은데 우선
2: 그래서 건물주는 빨리 임대인들을 모집해야 되는데 임대인을 모집할 때 가장 1순위로 지금 꼽는 것들이 극장 cgv 뭐 메가박스 오. 이런 것들이 극장이 오면 유동인구가 많아지니까 네네. 거기에 임대를 들어올려는 사람이 많아질 거죠. 어, 그러니까 여기는
0: 좀큰 건물을 말씀하시는 그렇죠. 건가요? 그렇죠.
2: 예. 예, 큰 건물들 기준입니다. 예. 큰 건물이든 뭐 작은 건물이든 우선은 예. 극장 같은 거 예. 프랜차이즈 극장 그다음에 병원을 예. 선호해요 건물주들이.
0: 병원을 진짜 왜 선호할까요? 이유는 예.
2: 병원은 한번 들어오면 5년에서 10년 합니다. 아~ 나가질 않아요.
0: 공실률이 떨어지겠네요. 떨어지고 예.
2: 북박이로 붙어있기 때문에 아. 돈이 따박따박 들어온다는 거죠. 오. 그리고 병원이 그렇게 망할 리가 그렇게 쉽지는 않기 그러니까요. 때문에 병원을 통으로 임대를 해주길 제일 바랍니다. 음. 음. 그리고 또하나
1: 이유를 제가 직접 건물주한테 들은 적이 있어요. 네. 병원을 선호한 이유. 네. 그러니까 의사선생님들은 본인이 빚을 내서라도 임대료를 못 내는 상황을 못 참아하신대요.
0: 아, 굉장히 정직하시군요.
1: 그러들까그옵세함이라고 그 하죠 음. 이제. 네. 뭔가가 빈틈이 있는 것을 못 견뎌하는 그런, 음. 그런 배움, 그러니까 학생 때부터의 습관, 인턴 레지던트의 습관, 이런 것들이 있다 보니까 음. 건물주 내에서는 상당히 그런 게 소문이 나 있고 음. 또 하나 이제 강, 실제로 이제 강남에 그 임대료를 올린 게 사실은 병원이잖아요. 그 당시 제가 직접 취재도 갔었는데그 당시 건물주에서는 어떻겠냐면 의사들은 타협을 잘안 하잖아요. 그러니까 어떤 건물에 딱 가면 음. 이제 여기서 얼마를 3억 원이다 그러면 보통 일반적인 경우는 다른 데 가서 또 물어보고 다른 데 알아보고 발품을 팔아야 되는데 의사들은 잘 그걸 안 해서 그냥 바로 계약을 하는 경우가 많아서 음. 잘못 만나면 그러니까 부동산이나 건물주를 좋은 분을 만나면 시세 그대로 계약을 하게 되는데 그렇지 않으면 덤터기를 쓰고 덤터기가 그냥 분양 임대료의 상승으로 이어지고 이런 경우가 많다고 제가 그때 당시 실제로 취재를 나갔을 때 현장에서 그 들었던 목소리예요. 맞습니다. 오. 이게 현실이고 네. 그래서 병원을
2: 선호합니다. 네. 그러면 병원이 오면 약국이 따라 들어와요. 그렇죠. 왜냐하면 네. 이 병원에서 나오는 처방전을 가지고 음. 어그처방전에 만큼 수익이 나기 때문에 네네. 병원의 과 소아과 내과처럼 처방전이 많이 나오는 과가 올수록 네. 약국이 어. 돈을 벌게 되어 있거든요. 네. 우리 한진그룹의 회장님이 또 약국 운영하셔가지고 뭐그 네? 사무장 약국 얘기도 있잖아 있듯이 병원을 네. 하나 끼고 있으면 그 약국은 돈을 벌게 돼 있습니다. 그래서 약국이 따라 들어와요. 그런데 이제 그 생리를 알고 있기 때문에 네. 약국에다가 응. 돈을 내게끔 합니다.
0: 응? 돈을요?
2: 네. 어... 그래서 네? 제가 이게 진짜 사실일까 해서. 네. 저희가 아는 그 친구가 또 개원을 한대요 자기 네, 건물에 네. 자기 건물에 한대요 네. 그래서 야 그러면 이런 게있다든 이런 게있다데 내가 한번 알아봐 봐 그랬더니 어~ (5계층인데) 네. 3개층의 병원이 들어오는 게 확정이 딱 되는 순간 네. 약국을 하겠다고 세명이 지원자가 있었고 아. 그 약국을 하는 사람들이 어~ 컨설팅 비용이라고 할 수도 있는데요 네. 그런 것들의 중간 마진을 내겠다고 합니다. 네. 그거는 처방 건수에 따라서 3천만 원에서 네. 5천만 원까지 오. 그걸 내고 들어오겠다는 프리미엄을 붙는 거죠.
0: 오, 이런 얘기 처음 들어봤네요. 네.
2: 그러면 만약에 병원이 만약에 다섯 개 층이 찬다 그러면 그 약국은 대박이 나는 거죠. 네. 그 전, 전용 약국이라고 하는 거예요. 그 건물에.
0: 그렇겠죠? 그런
2: 사람들이 몇 억을 내고 들어오게 되는 상황이 됩니다. 음. 그럼 그몇 억을 받아서 건물주는 병원을 유치하려고 하는 거예요. 음. 인테리어 비용을 대주겠다든지 아니면 렌트프리 임대료를 1년간 안 받겠다든지 음. 이런 조건으로 병원을 유치하게 된다는 거죠. 아. 어 그런데 그러면 그렇게 병원들이 이제 어 소아과나 내과나 이런 것들이 되면 사람들이 보통 하루에 100명 정도는 오잖아요. 네. 그러면 거기에 있는 상가가 사는 거예요. 사람들이 100명이 왔다 갔다 하니까 네네. 유동인구를 발생한다는 거죠. 네네. 의료는 어떻게 보면 필수제잖아요. 필수제. 당연하죠. 필수제이기 때문에 사람들이 신도시도, 신도시 주민이 안 아플 순 없잖아요. 아프게 되니까 가서 이동을 하게 되고, 거기 이동할 때마다 어 병원이 큰게 있으면 또 밑에 죽집이 들어와요.
0: (웃음)
2: 그런 구조들로 (웃음) 임대가 될때이 건물주는 임대료를 올리게 됩니다. 왜냐하면 기본적으로 약국과 뭐 이런 것들이 있기 때문에 병원이 있기 때문에 임대료를 올리고 분양가를 아. 올릴 수가 있어요. 10%에서 20% 뭐 20% 정도까지 분양가를 올려서 하기 때문에 네. 병원이 들어온다 그러면 돈을 내는 겁니다. 네. 약국의 돈을 먼저 받아서 네. 어, 의사들한테 지원을 하거나 네. 어, 아니면 임대료 그 다른 상가에 이 들어오는 임차인들한테 분양가를 높여서 네. 지원을 하게 되는 거죠. 네. 정말로 있었습니다. 제가 그또 병원하자는 분 병원할 건물주가 병원할래 라고 물어보길래 혹시나 해서 던져봤어요. 음. 한 1,000평짜리 자기 건물을 지을 건데 병원 들어올래? 그러면 인테리어 병 대주세요. 그냥 빈말로 던졌는데 당연히 대줘야지. 1,000평 정도의
1: 병원인데. 1평 정도면 그것만 하더라도 인테리어 비용이면 10억 정도 돼요. 10억, 예, 10억, 10억 정도입니다. 예. 음.
2: 평당 100만 원 잡아야 그러니까 돼요. 예.
1: 100평일 때 그것도 작게 잡아서 1억이지 예. 조금 저면 거의 3, 4억 정도를 잡는데 100평이면 네네네네. 1,000평이라고 하면 최소 잡아도 10억이고 네. 그냥 보통으로 잡으면 3,
2: 40억이네요. 네. 그 사람들은 그런 돈을 10억 20억씩 대면서까지 병원을 유치할 때 수익이 얼마 정도 나니까 보통 50억에서 100억이 난 됩니다. 건물 가치 상승분이라는 게. 그렇기 때문에 병원 유치하기 위해서 혈안이 돼 있고 음. 병원에또 들어오면 오래 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 그거를 그렇게 해서 오래 어, 임대차를 한 상태에서 임대차가 어느 정도 꽉 차게 되면 그 건물 가치가 형성이 되거든요. 네. 그러면 뭐 그렇게 계산하되 보증금 얼마 그다음에 총임대료가 얼마 이 건물에 네. 네. 어, 공실률 얼마, 얼마로 해서 네. 뭐 3년간 얼마로 해서 음. 그럼 건물 가치가 딱 나오면 어, 그 사람이 처음에 땅 사고 건물 지었던 비용 빼고 수익이 나서 그걸 팔고 다른 음. 걸로 움직이게 되는 이 구조더라고요. 음. 네. 그런데 네. 이렇게 하는 게 정상이긴 해요. 뭐그낼수 네. 있겠죠
0: 여기서 문제될 건 있나요
2: 그게 없어요. 왜냐하면 네. 중간에 브로커들이나 컨설팅 비용 형태로 약국을 유치해주고 네. 병원한테 어떤 형태로 서포트를 해주는 부분이 있을 수 있는데 네. 뭐 암암리에 진행되면 잘 모르겠죠 네. 그런데 중요한 건 어, 그렇게 병원이 들어온다고 했던 걸 사기 형태로.
0: 응. 그
2: 그러니까 약국한테도 사기를 치고요. 그 다음에 그 들어오는 아. 임대차인은 여러 자영업자들한테 네. 사기를 치는 거죠.
0: 그게 문제겠네요. 그게 문제죠. 네.
2: 그러니까 이런 거죠. 바지 의사를 데리고 와서 계약서를 씁니다. 네. 그러면 뭐 계약금 뭐 몇천만 원에 내가 임대를 여기 했고 여기 네. 병원 들어올 겁니다라고 임대차 계약서가 성립이 되겠죠. 예. 네. 그러면 간판을, 그, 현수막을 올리는 거예요. 병원, 병원, 확정. 확정. 병원 입주 확정. 확정. 약국 어머. 입주 확정. 확정. 이런 식으로. 아, 그거죠 자, 그렇게 해서.
0: 의사들은 진짜 양심이 없는 거네요.
2: 그데 사실 그걸 뭐라고 할수 없는 게 네. 임대차 했다가 계약금 날리고 그만둘 수 있잖아요. 아,
0: 그렇게 그냥 빠져나갈 수있으니까 그러니까 그것도 이제 뭐냐면, 네.
1: 그러니까 그게 범법은 아니니까. 네. 네. 계약을 하고서 나 싫어. 마음 변했어. 이렇게 할수 아. 있는 문제니까. 근데 이건 애당초 계약파기를 목적으로, 목적으로 한 계약인 게 문제인 거죠. 네. 네. 그거를 간별하기가 좀 어렵다는 거고 네?
2: 그러면 큰 병원이 많이 들어온다고 해서 약국에서 뭐몇 억씩 내고 들어오는 약국은 이제 그 돈이 날아가게 되는 거죠. 아이고, 어떡해요. 그리고 그 사이사이 에 들어오는 다른 임대차 계약을 맺은 점주들이 이제 문제가 되는 거죠. 네. 그런데 재미난 거는 그걸 추적조사 했더니 그렇게 의사 3명 정도가 신도시에 계속 임대차, 헉, 계약 가... 네, 임대차 계약하고 없애고 임대차 계약하고 해서 움직이는 그런 게 포착이 된 거죠. 아,
0: 그건 법적으로 좀 처벌받아야 받아야 되겠죠. 않나요? 이건 아마 네.
2: 어, 뉴스에서 이렇게 나왔기 때문에 한번 달았기 때문에 네. 그런데 그게 사실인 걸 제가 쭉 이번 한달 동안 컨택을 해보면서
0: 네.
2: 어, 대구 쪽 그다음에 부산 쪽 서울 쪽다 마찬가지였고 약국들도 약국 사이트가 있더라고요. 거기에 올리면 구해지더라고요.
0: 그런데
2: 음. 음. 다들 병원의 규모에 따라서 자기가 프리미엄을 내고 들어가야 된다. 그다음에 월세도 높은 걸로 알고. 왜냐하면 1층이기 때문에. 음. 약국은 그렇게 생각을 하고 처방 건수랑 해서 아마 계산을 두드려 볼 거예요. 네. 아, 얼마 수익이 날 거다 이렇게. 네. 그래서
1: 저는 이거를볼때 이게 이제 계속 문제가 되고 있었잖아요. 네. 그러니까 이게 중간에 사실 그러니까 여기도 나왔지만 의사는 배우다. 이 기사에서 나온 네. 게 의사가 배우 역할을 해서 그냥 이 계약을 파기를 해서 약국을 입점하려고 하거나 아니면 그 건물에 들어오려는 그 유동인구를 생각해서 들어오는 다른 다른 사람들이 원래 시가보다 훨씬 더 높은 돈을 주고 오고 그 돈은 그 그걸 연출했던 사람들이 음. 시작까지 가잖아요 그래서 이거를 누가 어린지 아는가 뭐냐면 건물주 그냥 가만히 두고 네? 병원과 약국 그냥 서로 연결해서 사실 병원도 약국이 지금 의약 분업, 의약 분업 자체도 상당한 논란이 있습니다만 아무튼 현행법은 의약 분업이니까 병원과 약국은 서로 같이 있어야만 이제 공존할 수 있는 시스템이잖아요. 그러면 의사와 약사들을 서로 연결해서 그러니까 개업하려고 하는 의사, 개업하려는 약사 서로 연결하는 그런 커뮤니티 같은 걸 의사회하고 약사회가 서로 좀 상의해서 어 이거는 지금 뭐냐면 이 시스템을 지금 날로 먹는 사람들이 있는 거잖아요. 그것도 이렇게 치고 빠지기 치고 빠지기를 해 가지고 근데 네. 여기서 말씀드렸지만 설령 그 의사가 임대차 계약을 해서 파기 해서 빠졌다 하더라도 네. 그 의사 자유로울 수 없죠. 그러니까 아마 거기서 어느 소정의 어떤 뭐 액수는 받지 않았을까요 그렇죠. 수렇이나 이런 걸로 그렇지
2: 받지 않고도 자기가 그렇죠. 천만 원 내고 계약을 했는데 그 천만 원 날릴, 날릴 거 아니에요 그런데 네. 그걸 그렇게 할 의사가 있는 건 아니죠 네. 어, 그게 뭔가를 받았기 때문에 그런 거고 음. 그거를 어 판을 짠다고 그러죠 판을 짜는 컨설팅 회사들이 있다는 거죠 네. 음. 그래서 우선은 여기서 핵심적인 거는 병원이 온다고 해서 다 믿지 마시고 정확히 확인하셔야 될것 같고
1: 설령 계약서가 돼 있다 하더라도 음. 그것은 향후 파기될 계약서일 수도 있다는 걸꼭 유념해 하셔야겠네요. 그렇죠. 특히 신도시의 공실률이 높은데일수록
2: 그런 것들을 행행할 수 있습니다.
0: 그런데 그걸 꼼꼼히 확인한다고 해서 정말 제대로 확인이 되는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그게 문제네요.
1: 그러니까 이거 진짜 어렵네요. 그러니까 음. 맞네요. 그러니까 사실 근데 원래 시세대로만 계약한다면 네. 그거는 원래 공신률이 높은데면 좀 싸게 나올 거 아니에요. 그런데 네. 원래 그 가격으로 병원과 약국이 들어갔다가 안 되네 하는 거는 그건 원래 그냥 시장 모든 시장이 네. 그냥 원리잖아요. 근데 이거는 프리미엄이 그거를 과도하게 예.
0: 붙었을 경우가 문제는 그렇죠? 거죠. 그래서
1: 이거는 네. 의사와 의사회와 대한 의사협회하고 대한 약사협회에서 조금 더 아이디어를 내서 회원들이 어 사기 그러니까 이런 부, 불합리한 사기에 가담되거나 사기에 속는 것을 막는 네. 어떤 뭐 방법은 좀 있을 것 같은데.
0: 그런데 지금 보면 의사가 그렇게 손해 볼건 없잖아요. 약사 그렇죠. 쪽이 항상 손해볼 수밖에 네. 없는 구조니까 이게 잘 될까 모르겠네요. 자
2: 병원이 있고 그 병원 밑에 전용 전, 전용 약국이라고 하는 거는 음. 처방 건수가 딱 나와요. 평균이 딱한 한 달치 몇건 음. 그럼 프레미딱 붙어서 양도를 할 수가 있어요. 네네. 사실 그게 이미 약국 시장에는 딱 그게 세팅이 돼 있기 네. 때문에
0: 약간 가게 권리금 같은 그렇죠. 권리금이 네. 형성돼 네.
2: 있기 때문에 네. 어 이런 형태로 만약에 병원이 만들어진다고 그러면 당연히 권리금이 발생하는데 이 권리금을 네. 사실은 원래 있던 약국이 받아가는 건 상관이 없겠지만 네. 이거는 아까 얘기한 대로 병원이 들어선다는 걸 가지고 권리금을 미리 받는 형태가 그렇죠. 된 거니까 네. 문제가
1: 사실 있죠. 어. 그렇네요. 이거는 어. 정말 의사가 배우 역할하고 어. 다른 그 뒤에 뭐 다른 손이 네. 이렇게 하는 거는 근데 이거 만약 수사가 한다면 누가 해야 될까요 그러니까 수사가 이루어지려면 누가 고발을 해야 되는데 네. 피해받은 쪽에, 약국 쪽에서 약국 고발을, 쪽에 고발을 하시면 아, 네. 예. 건물주한테 하겠죠. 음. 네. 근데 건물주는 돈 받은 게 없어요. 컨설팅 업체가 아. 받아야 돼요. 그러네요. 음. 그거는 뭐 프리미엄이나 이거 저기는 음. 권리금은 건물주랑 상관없는 거니까 그근데또
0: 그렇죠. 실제로 이렇게 임대를 들어가서 어, 수익을 생각만큼 많이 얻은 약국도 있을 거 아니에요. 그
2: 병원에 들어온다면.
0: 네. 그러니까
2: 여러분들이 생각하는 것과 틀리게, 어 내과가 들어온다, 소아과가 들어온다, 무슨과가 들어온다 그러면 처방전이 딱 대충 나와요. 음. 그럼 처방전의 개수에 따라서 가격이 맺어지기 때문에 네. 어떻게 보면 대충 견적이 딱 나오죠. 아이 어. 병원이 요 정도고 의사가 몇 명이면 요, 요 정도가 되겠다. 물론 음. 병원이 잘돼 약국도 잘 되는 부분이 네. 있는데 네. 견적이 대충 나온다고 보시면 돼요. 네. 음. 종목에 따라서.
0: 그럼 임채서 원장님은 이런 이제 이런 일들을 어떻게 해결할 수 있다고 생각하세요?
2: 어 이거는 약국 선생님들이 좀 조심하셔야 돼요. 네. 어 약국 선생님이 조심하셔야 되고. 네. 저는 원장님을 만나보라고 할 거고요.
0: 네 직접.
2: 그 다음에 음. 걸어 걸려 있는 계약금의 금액이 중요할 것 같아요.
1: 아, 그렇겠네요. 천만 원 걸려있냐, 1억 걸려있냐. 많이 걸려있을 때. 어. 많이 걸려있으면.
0: 믿음을 음. 줄수 있다는
1: 거죠. 근데 그거는 네. 또 이중 계약할 수 있잖아요. 실제적으로는 네. 뭐 네. 서류상으로 1억으로 네. 계약했는데 네. 뭐, 실제로 뭐한푼 땡전한 그푼 의사를 직접 네.
0: 만나보는 건 괜찮은 것 같아요. 자, 네. 근데
2: 잘 봐요. 네. 거기서 배우들을 그파을짠 브로커랑 의사는 나중에 떠나서 없잖아요. 네. 건물주는 남아있잖아요. 그럼 네. 건물주랑 얘기할 수 있는 거리를 만들어놔야 되지 않을까 싶거든요.
1: 음. 어. 아무튼 그 공실률이 많은 신규 그런 상가나 이런 데서 네. 병원 확정 뭐 이런 것들은 대단히 주의할 필요가 있다. 네. 그리고 두 번째
2: 부동산 시장에서 좀 그러니까 병원 유치가 되는데 병원을 꼭 유치하고 월세를 깎아달라고 하면 안 깎아주고요. 네. 요즘에는 렌트프리를 주더라고요. 네. 그러니까 뭐냐면 네. 월세를 100만 원뭘 깎아주세요. 그게 아니라 음. 그러면 석달 무료로 해 줄게요. 음. 그럼 그게 그거지. 이렇게 생각을 했는데 또 부동산 시장에 그게 아니더라고요. 부동산 건물의 평가를 할 때는요. 아까 얘기한 음. 대로 보증금과 아. 월세 금액으로 이 부동산의 가치가 매겨지기 때문에 음. 월세를 깎으려고 하잖아요. 음. 그래서 월세는 높게 받되 렌트프리 를 주는 거죠. 음. 처음에 렌트프리는 뭐 10개월 주더라도 뒤에 이제 건물 가치 상승을 노리는 거죠. 부동산업자는. 네. 그렇기 때문에 어, 부, 어, 금액이 중요하더라고요. 그래서 그렇네요. 음.
1: 아, 그렇군요.
2: 아, 그래서 좀 많은 걸 배우고 싶다. 음. 건물이
0: 없어 봐서 몰랐네요. <웃음> 렌트풀이 <프리> 이런 거.
2: <웃음> 그거는 어, 그렇죠. 예.
1: 네. 그러네요.
2: 네. 그래서 저는, 아, 이렇게 돼 있구나라고
1: 생각을 하고. 아니, 제 친구들, 개원하는 친구들 보면 음. 그게 되게 중요한 이슈더라고요. 너 렌트 프리 기간이 얼마야? 네. 음. 6개월? 뭐, 나 1년이야? 음. 난 없어. 뭐, 이런, 뭐, 게 있는데. 그러니까 이제, 없는 경우에는 애당초 임대료가 낮은 경우에는 없을 수도 있고. 음. 근데 높은데, 높은 걸 낮추기보다는 렌트 프리 기간을 뭐 맞습니다. 예, 네. 건물주는 더 원하고, 네. 그러니까 그게 6개월, 1년 정도가 되는데, 맞습니다. 저는 그게 왜 렌트 프리 기간이 있을까 되게 의아했거든요. 네. 그런 부분이 있구나. 네. 예.
2: 그런데 그 제가 제 아는 친구가 이제 건물을 지어가지고 이제 병원을 하잖아요. 이걸 막 논의한 그때 이렇게 해보자 그러니까 진짜 그렇게 돼서 걔는 수익이 좀날것 같아요. 네. 네. 어, 왜냐면 약국도 유채지, 어. 뭐. 그 다음에 다른 병원도 누군가요 친구? 어 있어요. 제가 아는 어, 어. 아는 놈인가요? 네, 아는 아는 아 놈이에요. 네. 어. 그 친구가 그 다음에 이 남은 층에 이제 또 병원을 어야 되니까 의사들한테 이제 오 인터뷰에 지원할게 그러니까 그러니까 또 와요. 음. 어. 그 놈인가요? 네. <웃음>
0: <웃음> 그분 어떤 분인지 한번 만나뵙고 <웃음> 싶네요. 네.
2: 그러니까 이건 그러니까. 그러니까. 나쁜 기사긴 한데요. 예. 어 이게 뭐 사기 형태가 아니고 진짜 저 하면 된, 되니까 예. 그렇게 해서 진행을 하시는 분이 있어요. 그리고 네. 현재 사회가 그렇습니다. 예.
0: 약간 경각심을 줄수 있는 네네. 기사였던 것 같아요. 음. 예.
1: 네, 그러면 공실률, 그, 많은 그런 상가, 그, 건물에 병원 확정 이런 간판을 보시면 한번 째려보고, 째려보고 가는 걸로. 경계를 네, 한번 하고, 네, 네.
0: 꼼꼼히 따져보시고, 네. 예, 불상사가 없기를 바라겠습니다.
1: 저는 하여튼
2: 이번 한 달에 자이 네. 취재 결과를 말씀드렸고
0: 좋은, 예, 네. 네, 정보였어요. 예. 네. 네. 부동산의
2: 세상을 알아가는 좀 네. 좋은 시간이었던 것 같아요. 그데 약국뿐만이
0: 아니라 아까 다른 이제 상가 업체들 정보도 그러니까 예를 들면 예, 거기 병원이나
1: 약국에서 오는 유동인구를 예. 생각하셔서 편의점이나 아니면 제과점이나 네. 이런 것을 생각하시는 분들도 도움이 됐어요. 예, 동명이 조심하셔야겠네요. 네. 네. 예, 조심하셔야 조심하셔야 네.
0: 예. 알겠습니다. 자 그리고 오늘 조동찬 기자님이 임보사 그두 번째 후속 이야기를 조금 취재해 오신 거를 말씀해 주신다고 하셨는데 우리 네, 지지난주에, 얘기를 예, 지지난주에 얘기를 좀 했었잖아요. 네. 지지난주에 얘기를
1: 했었고 지금 저희가 녹음을 하는 시간이 4월 15일입니다. 이제 방송을 듣게 되시는 거는 이번 주 일요일 21일 정도에 이제 방송을 들으실 텐데 오늘 4월 15일은 어떤 게 있었냐면 네. 지난 3월 31일 식약처는 코롱 생명과학이 만들고 판매한 임보사 케이주 세계 최초 유전자 세포 치료제 골관절염의 통증을 완화시킬 목적으로 개발된 이 약의 유통과 판매를 전격 중지시켰었죠. 네. 그리고 그 중지시켰던 이유가 미국에서 임상시험을 하다 보니 네. 원래는 없어야 할 세포. 원래는 없었다고 허가 받을 때 전혀 정보로 제공하지 않은 세포가 나온 것인데 그 세포가 어떤 세포냐면 연골 세포가 아니라 신장에서 유래된 세포였고 네네. 이게 공교롭게도 종양 유발 아니, 종양 원성 세포였던 거죠. 네. 튜모리제닉이라고 예, 구분돼 있는 그렇기 때문에 이제 사실 상당히 문제가 됐는데. 그동안 식약처는 행정처분을 미루어 왔습니다. 왜냐하면 국내에 유통되는 인보사 케이주도 미국에서 임상시험을 하고 있는 것과 동일하게 신장유로의 세포가 나올지 아니면 원래 허가 때 제출했던 것처럼 연골세포가 나올지 나올지 안 나올지 했는데 오늘 결과가 나왔습니다. 역시 예상대로 연골세포가 아닌 신장 유래 세포, 종양 원성, 투명리 제니서티가 있는 세포가 나왔습니다. 네. 네. 이에 대해서 코오롱은 어, 입장을 발표했습니다. 네, 뭐라고 했어요? 원래부터 신장 유래 세포가 나왔기 때문에 다행이다. (웃음) (웃음) 잠깐만요 여기서 잠깐 맡겼어요 저도 이해가 안 돼요 그래서 오늘 아침에 주식이 17%까지 올라갔죠 호롱생명과학이 물론 마지막에는 쭉 꺼져서 뭐 거의 이제 약간 상승하는 걸로 마감이 되긴 했지만 저 정말 이해가 안 됐어요 원래 원래 어, 신장 유래 세포인 것이 확인돼서 괜찮다 그러니까 애당초 개발 초기부터 우리가 연골세포라고 생각해왔지만 연골세포가 아니라 신장유래세포였고 그걸로 계속 실험을 해왔기 때문에 우리 제품은 전혀 문제될 게 없다. 그러니까 이름만 잘못된 거지. 원래, 그러니까 원래 단팥빵인 줄 알았는데 원래 콩팥, 콩팥빵이었던 거예요. 단팥빵으로 허가를 받았지만 원래부터 콩팥빵이었기 때문에. 우리 뭐 뭐든 내게 없다. 콩밥빵으로 허가받은 거 실험한 거니까 이상 문제될 게 전혀 없다고 코오롱은 발표했고 식약처는 어, 이런 코오롱의 주장과 생각을 달리했습니다. 그 근거로는 2017년 7월에 어, 어, 허가를 받았습니다. 임보사 케이주가 코오롱이 그때 허가받을 때 서류를 제출했겠죠. 그 코오롱 생명과학이 제출한 서류를 식약처가 다시 들여다봤더니 4월 9일 날, 오늘, 지난 4월 9일 날 전문가들 5명과 함께 들여다 봤더니 그 서류에는 애당 초신장률의세포라는 근거가 없었다. 그 근거가 뭐냐면, 네. 이 제가 제 쉽게 말씀드리자면, 뭐, 지문 분석 결과 연골세포와 유사했다. 하는걸 코롱이 제출했고, 그 다음에 여기 재밌는 게 제가 이제 제 8시 뉴스에서도, 네. 어, 그 사실 보여드린 적이 있는데, 그, 코오롱은 이제 다시 인보사가 이제 어려우니까 네. 다시 간단하게 설명드리면 코오롱의 인보사는 1액과 2액이 있습니다. 네. 1액은 연골세포만 있고요. 네. 2액은 네. 성장인자 플러스 연골세포입니다. 네. 그래서 1액과 2액을 합쳐서 인보사 케이주라는 약을 만들었는데 네. 왜 그랬냐. 연골세포는 혼자는 안 자라니까 연골세포 네. 따라 놓고 성장인자 딱매인 그러니까 성장인자를 입힌 연골세포 넣어서 했더니 더잘 자라더라 이거거든요. 근데 2액. 성장인자를 입힌 연골세포를 봤더니 연골세포가 아니라 신장유래 세포였던 거죠. 근데 코오롱은 애당초 이게 신장유래 세포였고 그래서 문제 될게 없다는 입장인데 식약처는 이에 대해서 뭐라고 했냐면 코오롱이 제출한 논문을 봤더니 1액. 연골세포 액도 나중에 분화가 연골로 됐고 2액 이에 또 나중에 분화를 시켜봤더니 연골세포가 됐다. 이 사진을 게재했어요. 논문에. 네. 그러면 그렇죠. 신, 신 원래 그게 연골세포 그러니까 신장 유래세포였으면 적어도 아 신장이 될것 같지는 않지만 콩팥이 되지 않더라도 적어도 연골이 되는 건 설명이 어렵죠. 애당초 신장 유래세포였다면 그러니까 이게 코롱의 아주 심각한 자가당착입니다. 이분이 이걸 개발한 분이 처음부터 잘못 알았다는 분이 (2018년도) 대통령 상을 받으셨더라고요 그것도 저는 어떻게 해서 이렇게 그러니까 실은 (100만 번) 양보해서라도 (15년) 동안 이 무슨 세포질도 모르고 약을 개발하고 시험을 하고 판매하는 사람에게 대통령 상이 주어지는 것도 되게 웃긴 웃기는 일이라고 생각하는데 정부 지원금도 (81억) 들어갔어요. 아무튼 그렇습니다. 그래서 식약처는 코오롱의 주장처럼 원래부터 신장 유래 세포였으니까 전혀 문제가 안 된다는 코오롱의 주장과 달리 애당초 식약처에 제출한 사례를 보니 아니었다. 그렇기 때문에 못 믿겠다. 고강도 검사를 하겠다라는 게 식약처의 설명입니다. 네. 그러면서 이제 어 3703명 우리 우리나라에서 이, 어 인보사를 맞은 사람이 임상 시험까지 합쳐서 3703명인데 음. 3703명 전원에 대해서 15년 동안 안전 추적 검사를 하겠다는 말씀기했죠 예. 그러면 그 예.
2: 기간 동안에 재개가 안 되겠네요, 판매가. 그래서 이제 제 생각에는 그렇게
1: 됐 예, 뭐냐면 이제 예. 그러 그러니까 뭐냐면 시, 이게 저는 정말로 이해가 안 되는 게 오늘 허가를 할 것이냐 말 것이냐에 대한 언급을 하지 않았습니다. 그래서 오늘 국회에서 저한테 이제 국회에서 두 분이 보좌관 두 분이 저한테 연락을 왔는데 도대체 이해가안 되는데 이러면 어떤 건가요 저한테 묻는 거예요. 그래서 제가 뭐라고 했냐면 음. 보좌관님 생각은 어떠세요 그러니까 다른 네. 반대 의견 코오롱 생명과학을 반대하는 다른 전문가 의견은 다 차차고서라도요 네. 오로지 코오롱 주장과 식약처의 주장만을 가지고 판단해봅시다. 일단 코롱의 주장은 애당초 허가를 받았던 연골세포가 아니라 신장유래세포였고 그러니까 애당초부터 잘못됐다. 그러니까 적어도 허가를 받을 때의 세포는 아니었다라는 거죠. 그다음에 식약처는 안전성이 지금까지 심각한 상황이 나타난 건 아니지만 이게 그래도 종양원성을 갖고 있기 때문에 15년간 장기 추적 검사를 해보겠다. 안전장치를 해보겠다라고 하는 건데 이러면 허가가 어떻게 되는 건가요? 당연히 추적 검검 어,
2: 추적 검사를 해서 괜찮은지 보고해야 되는 게 맞죠.
1: 상식적으로. 네. 그리고 또 하나 이제 코롱 주장에서 그리고 식약처의 이 설명 자료에서 간과되고 있는 부분이 있는데 이들은 애당초 연골 세포로 알았, 알았어도 알았지만 연골 세포도 종양으로 변할 가능성이 있기 때문에 방사선 처리를 했다 고 그랬어요. 네. 방사선 처리를 했고 그게 사멸했기 때문에 안전하다는 입장이에요. 네. 그런데 조금만 받고 나서 암도 우리 이제 임채선 원장이 외과니까 더잘 아시겠지만 갑상선암과 뭐췌장암과 그게 똑같은 암이지만 아 종양이지만 성격이 어떤가요? 다르죠. 다르죠. 네. 연골세포하고 신장 유래세포는 성격 자체가 다릅니다. 연골세포인 줄 알고 사멸기간을 잡은 것과 종양원성 그러니까 신장 유래 세포하고 어, 방사선을 쬐서 사멸기간을 측정한 것은 근본적으로 다르게 생각해야죠. 그리고 제가 보도했습니다면 2010년 런던 그리고 2014년 미국 연구에서 종양원성 세포를 방사선 혹은 항암제로 어, 사멸 처리했다 하더라도 그것이 종양원성을 없앴다고 할수 없다는 연구 결과가 적어도 두편 나왔어요. 2014년에. 그러니까 코오롱의 주장이 2010년 이전이라면 우리가 고개를 끄덕일 수 있지만 음. 2014년 이후에는 코오롱의 그런 주장도 고개를 끄덕일 수는 없다. 음. 물론 지금 당장 종양 이걸로 인해서 어떤 종양을 발생한 환자가 없지만 종양의 이 안전성은 적어도 10년이죠. 적어도 10년인데 3403명의 명 평균 관찰기간은 1.4년에 불과합니다. 네. 음. 코오롱 생명과학의 김수정 연구부장님은 뭐 언론과의 통, 그러니까 연합, 연합이죠. 연합 뉴스와의 인터뷰에서 더 이상 해볼 게 무엇이 있겠느냐. 어? 우리 해볼 거다 해봤다라고 하는데 저는 그 말을 듣고 저분이 저, 정말 과학자이냐. 음. 과학자로 할수 없는 말이잖아요. 평균기간 1.4년간. 그러니까 정말 많이 코오롱 입장을 최대한 쳐줘서 네? 한 평균 관찰 기간이 5년, 5년 안 될, 안 되거든요. 5년이라 하더라도 5년 관찰한 걸 걷고 종양할, 유발할 위험성이 아예 없다, 없어졌다. 그러니까 상당히 없다라고 얘기할 수가 없잖아요. 이건 식약처도 그렇게 생각하는, 할, 할 거라고 생각하는데 아무튼 그런 측면에서 이 부분에 대한 코오롱 생명과학의 해명은 저로서는 도저히 알수 없고 그다음에 식약처는 말로는 코오롱 못 믿겠다. 다시 다 전부 다 재조사하겠다고 했는데 저는 뭐냐면 이걸 뭘더 재조사할 게 있는지 이거에 대한 물음표가 있어요. 그럼 끝났다는 거죠. 이미 어. 이미 허가 물질과 해야. 다르고 다른 물질이 종양 유발 세포이고 그다음에 이제 식약처는 6월 달에 최종 결과를 발표하겠다고 했는데 이것에 대해서 그건 또 어떤 의미가 있냐면 일단 일반적으로 그 어떤 사실을 모른다면 저도 뭐냐면 처음에 아 6월 달에 그러면 뭔가 음. 확정된 다음에 발표하겠지라고 생각을 했는데 취재를 네. 해봤어요. 네. 도대체 어떻게 된 겁니까 봤더니 미국 fda에서 임상 삼상에서다 중단했잖아요. 이걸 코로나의 면담을 어 이거 가장 시급한 문제라고 판단했답니다 미국. 근데제 취지에 따르면 취재원은 밝힐 수 없다는 거 정말 죄송합니다만 어, 미국 식약처에서 4월 말이나 5월 초에 코로나의 면담을 어, 날짜를 기록한 것으로 돼 있어요. 그렇다면 결과가 5월 말쯤에 나오겠죠. 그러니까 식약처가 6월 말로 잡은 건 혹시 그 영향은 아닐까? 미국 FDA가 어떻게 하느냐에 따라서 그런데 여기서 다른 건 미국은 허가가 아니잖아요. 미국은 임상이란 말이에요. 그러니까 허가냐 아니냐의 문제가 아니, 아니라 임상을 할 것이냐 말 것이냐의 문제인데 그러니까 임상은 허가보다 훨씬 더좀더 공격적이고 도전적으로 할수 있는 건데 허가는 그렇지 않죠. 우리나라는 지금 이미 허가가 난 겁니다. 그리고 허가가 난 것에 대해서 식약처는 어떤 행정처분도 하지 않은 상태죠. 그런데 이 정도의 위험성이 드러났는데 과연 식약처가 이렇게 어 그러니까 이 표면적으로는 전면 재조사 하겠다는데 행정조치를 하지 않는 게 과연 합당한 것인지 그 부분을 좀 생각해 보고 싶고요. 그리고 제가 지난번에 식약처의 인허가 과정을 들여다보겠다고 말씀드렸죠. 2주가 지났는데 들여다봤습니다. 물론 완벽하게 들여다보진 않았어요. 완벽하게 들여다보지 못한 것은 식약처가 관련 제출 자료를 공개하지 않고 있기 때문이에요. 아, 하지만 공개된 자료를 가지고 제가 판단을 해보면 식약처가 인보사를 허가한 게 2016년 7월입니다. 그리고 이것을 허가하기 위해 두 번의 중앙약심위원회 간단하게 약심이라고 하는데 두 번의 약심위원이 열렸습니다. 첫 번째가 2016년 4월 4일에 열렸습니다. 그때 7명의 위원이었고요. 음? 7명이 7명 중 6명이 허가 불허를 선택했습니다. 오. 미충족. 음? 세 가지 조건으로 미충족을 했는데 그런데 두달 열흘 만에 2017년 6월 14일 만에 새로운 5 명이 추가가 됩니다. 위원으로 네. 그리고 이것이 전격 어, 충족 허가로 바뀝니다. 오. 대단히 이례적인 오, 일이죠. 거기에서
0: 중심적인 부분이네요. 네. 네.
1: 그래서 이 부분에 이 부분에 대해서 그 잠시 제가 조금 더 설명을 드리면 네. 솔직히
2: 그 중앙 약침이라고 하는데 네. 그 다음에 뭐 여러 가지 심의위원회가 있어요. 거기 네. 전문가가 오케이 해줘야 통과가 되는데. 제가 한 가지 말씀드리면 그런 전문가들은 각 병원의 대학교 교수님들이에요. 그런데 참 아이러니하게도 그런 중요한 평가나 이런 게 있고 통과시켜야 될게 있으면 음. 그 심사위원 평가풀이라는 게 있거든요. 뭐 열몇 명이 있고 그중에 몇 명이 참가해서 몇 개를 통과해야 되는데 반대하는 사람이 해외학회 갈때 합니다. 어... 솔직히 말하면 그 평가회를 구성하는 것 자체도 권한인 거잖아요. 예. 그런 것들도 사실 면밀히 보셔야 아, 돼요.
0: 제대로 된 평가가 아니죠. 그렇죠. 예. 반대한
2: 사람들을 빼고 찬성하는 사람으로 구성을 한다면 그것도 그 구성은
0: 문제가. 누가 하는 거예요?
2: 그걸 식약처에서 어레인지를 하지 않을까 싶습니다. 네. 예. <웃음> 그런
1: 것들이 있기 때문에 그 선정 부분도 유심히 봐야 됩니다. 예. 그럼 이제 여기서 그 1차 때 4월 4일 날 1차 약심에서 미충족. 불허한 이유를 한번 살펴보면 세 가지인데요. 이유 세포 치료와 같은 유사 계열 의약품과 직접 비교한 임상이 필요하다. 그러니까 이거는 세포 치료제잖아요. 그렇죠. 그러니까 다른 약이 아니라 비슷한 세포 치료제와 비교한 비교해서 얼마나 효과가 있는지를 하는 임상이 필요하다. 네. 했어요. 근데 이거 보시면 알겠지만 이건 도저히 두달 만에 할 수가 없는 거죠. 두 번째. 기존 치료보다 유효성 개선을 위해서는 골관절염 구조 개선이 입증하다. 그러니까 뭐냐면 이게 단순 통증만 가라앉힌다고 했는데 이건 단순한 약이 아니라 비싸고 세포치료 유전자를 치료를 하는 거니까 단순히 통증만 가라앉히는 게 아니라 구조 골관절염의 구조를 개선시키는 입증이 필요하다라고 했고요. 그러니까 이것도 사실 두달열름 만에 할수 없죠. 할수 없죠. 네. 그다음에 세 번째 뭐냐면 이게 유전자 치료제니까 유전자 치료제는 세포 치료제는 모든 세포 치료제가 그렇듯 종양 생성에 대한 위험성이 있습니다. 네. 그래서 이것보다 이 리스크가 있으니 이 리스크보다 큰베네핏 이득이 있어야 이걸 허가하는 건데 네. 리스크 베네핏 평가가 안돼 있다는 거예요. 그래서 네. 이거 정확한 해라. 네. 정확한 지적이네요. 네. 그렇죠. 네. 1차 약심은 상당히 정확한 네. 지적입니다. 근데 이게 두달 열흘 만에 음. 완전히 바뀐 거죠. 음. 완전히 바뀐 것에 대해서 네. 자그 사유를, 사유를 보면 어떻게 되냐면 어. 이세
0: 가지를 좀 충족을 했다는 거예요. 네, 그렇죠. 네.
1: 뭐냐면 첫 번째, 어타 세포 치료제와 직접 임상 비교를 하는 것은 불가능하다. <웃음> 하, 어, 그렇고. 네. 두 번째, 어 2013년 2013, 7월달에 이 임상 시험을 허가할 때. 네. 애당초 그때 이것은 임상시험이 타당하다. 이미 타당한다고 결론 내린 거다. 음. 지금에 와서 문제 삼는 건 너무 무리다. 그렇죠. 그러려면 애당초 2013년에 음. 뭐 임상시험을 허가하지 말든가 음. 2013년에 타당하다고 했으니 이것 갖고 지금 시비를 걸지 마라. 이 뜻이겠죠. 음. 자 여기에 대해서 제가 네. 이게 일요일까지 보도가 될지 안 될지 모르겠지만 네. 그래서 2013년 7월 그 약심을 직접 구해서 봤습니다. 약심의 최종 결론은 뭐냐면 임보사의 임상시험이 타당하다는 게 아니었습니다. 다양한 의견은 좋은데 위원장으로서 판단하기 어려움 필요하면 한번더 약심을 하는 것도 좋겠음이라고 결론을 내립니다. 음. 왜냐하면 그자문회의 어떤 문구가 있냐면 국제적 기준에도 맞지 않고 국민들의 신뢰를 얻기 어려움이라는 의견이 있었고요. 네. 유전자 치료제를 6개월 동안에만 임상으로 평가하는 건 네. 너무 괜찮았다. 무리가 있고 이건 기업에 너무 관대한 것같은 이런 반대의견들이 만만치 않았거든요. 물론 네. 찬성 의견도 있었습니다. 네. 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 그러니까 식약처가 얘기했듯이 타당한 근거라고 결론 내리지는 않았다. 찬반이 네. 대단히 엇갈렸다. 네. 그리고 또 하나가 있습니다. 식약처는 골 관절염을 개선한, 꼭 개선할 필요는 없다. 통증을 완화하거나 아니면 둘 중에 하나만 하더라도 괜찮다. 어, 미국도 그렇다. 이렇게 그 언급을 했는데 그래서 미국에서 골, 어, 세포 치료제로 어, 임상 허가를 받은 네개 약품을 제가 다 조사해 봤습니다. 네개 밖에 없어요. 네개 모두 세 개는 종양 억제제입니다. 그러니까 암세포를 직접 억제하는 기전이 밝혀진 거예요. 세계 치료는. 그리고 하나는 유전성 망막 질환을 회복시키는 게 확인된 거예요. 음. 그러니까 시각처의 말대로 통증 조절 목적으로만으로 허가된 세포 치료제는 미국에 없다. 네. 네. 그래서 두달 열흘 만에 이렇게 어 식약처는 어떤 사유를 들어서 미충족 사유가 충족됐다고 얘기했지만 아직까지 어, 식약처가 그, 그 그것과 그그 관련된 재료를 완벽하게 공개하지 않아서 뭐라고 지금 이 정도까지 선에서 제가 말씀드릴 수 없지만 지금까지의 정황으로 봐서 식약처 허가가 과연 타당했느냐 제가 보기엔 타당하지 않았습니다. 들어봐도 타당하지가
2: 않네요. 네. 만약 이게 사실이라면. 그렇네요. 솔직히 말하면 그골관절염 우리 퇴행성 뭐 퇴행성 관절이라고 어르신들이 맨날 네, 한 얘기하는 네, 거 있잖아요. 네. 그 병입니다. 네. 그 병에 한 20개 이상 정도 권고등급 A가 있어요. 그게 뭐냐면 통증을 완화하는 데 있어서 뭐 먹는 약부터 여러 가지 치료법에 대해서 쭉 나와 있는 게 있거든요. 네. 그런 게한 20가지 돼요. 그런데 네. 결론적으로 이거를 개선시키는 건 없고 통증 완화하는 여러 가지가 있는데 음. 이돈 내고 통증 완화를 목적으로 이게 허가가 났다는 건 사실은 좀 불합리한 부분이 있어요. 환자들 제가 이제 물어봤어요. 임보사를 했던 원장님들한테 네. 어때요 좀? 우선 들어오는 가격은 450만 원에 들어옵니다. 네. 그리고 시술하는 기가 가격이 700에서 750만 원 정도 받아요.
0: 엄청나게 비싸네요.
2: 그렇죠. 네. 그돈 받고 어 통증이 좀 줄었네요 라고 만족한 사람이 없더라는 게 핵심입니다.
0: 없었대요. 네,
2: 음. 아까 얘기한 대로 우리가 사진상으로 조직학적으로 어 골관절염이 진짜 사진상으로 좋아졌네, 이거 재생됐네라고 판단된다면 의미가 있을 수 있어요. 네. 근데 그건 그대로고 통증이 좀 완화됐네. 아까 얘기한 다른 여러 종류의 네. 치료제들이 그렇게 있다는 하면 되죠. 거죠. 네. 굳이 이 비싼 약을 써게끔 하는 거는 경제적 이득이 없고 그만큼의 환자들이 난이돈 냈는데 왜이 정도 좋아지려고 해?라고 하는 거죠. 물론. 재생이라는 부분이 있어서 5, 6개월 이상을 지켜봐야 되겠지만 환자들의 마음은 그게 아니더라고요. 2개월 정도 딱 지나면 별 변화 없다고 컴플레인을 많이 했다고 하더라고요. 음. 물론 길게 지켜봐야 되는 부분이긴
1: 한데요. 그리고 계속 음. 말씀드리지만 네. gp2-293 셀이 약으로 허가된 경우는 전 세계에 전무합니다. 우리나라도 지금 허가 유지가 되, 되고 있는데 지금 뭐냐면 허가가 아직 취소가 안 됐죠 네, 판매. 그러니까 허가 서류에 등장하지 않고 우리나라에서는 허가 서류에 등장하지 않았고요 그리고 현재 시판된 약으로 허가된 이 이거는 전제 판매 중지가 됐지만 전 세계 유일합니다 이 사태를 우리나라가 맞았는데 왜 이렇게 안 될까 그니까 러뭐저 되게 외롭고 근데 이제 뭐 저희 팟캐스트 댓글에 팟빵 댓글에 어~ 외로운 싸움 해주셔서 어, 뭐 알아봐 주시는 그 분들께 되게 감사하고 그리고 네. 이제 이번에 댓글도 되게 감사해서 크크크 해주시더라고요. 네. 그러니까 제가 이제 팟빵 댓글 그니까어 아무거나 좋으니 해 달라고 네. 한 그렇게 <웃음> 말씀드렸던데 이제 그게 반응이 온것 같은데 어 정말 저는 개인적으로 어떻게 생각했냐면 음뭐이모 저도 안할 생각 아 말아. 그도 개인적으로 그래서 말아. 그러니까 하도 여기저기서 정말로 많은 말이 들어오고 사실 지난주에는 어떤 일도 있었냐면요. 저랑 정말 어, 아는 형님이 제가 있는 것까지 차로 몰고 와서 찾아오셨어요. 네. 걱정된다며. 음. 그래서 뭐라고 말씀하자면 동차 너 하지 마. 이거. 어. 이모 뭐 하지 마. 그래고 왜요? 했더니 니네 말이 맞는 것 같은데 네. 너만 하잖아. 너만, 너만 공격당해.
0: 진짜 외로움 싸움이네요.
1: 그래서, 네. 그렇, 그렇긴 하네요. 근데. 근데 이제 이걸 어떻게 하네요? 이거 대한민국에서 이런 일이 벌어지고 있는데 내가 이제 뭐 정까 그러니까 뭐 임채선 원장 우리 류일아 아나운서 잘 아시겠지만 저는 정의감이 별로 높지 않아요. 그러니까 이를테면 중도와 불의와 정이 있다면 중도와 불의 사이에 있는 거죠. 그 정도의 인간도 도저 이거는 그냥 넘어갈 수 없는 사안인데 어떻게 어 이렇게 이런 이런 형국이 벌어지고 있는지는 저는 가끔 뭐 아침 에 일어날 때마다. 어, 이게 대한민국 현실이지 정말 깜짝깜짝 놀라요. 그래서 저도 뭐냐면 차라리 코오롱 생명과학이 저한테 소송을 걸어줬으면 좋겠다는 생각을 해서 그러면 법정에서 음. 다퉈보게. 네. 전부 다안 받아주니까 모든 모든 기사들이 안, 안 쓰시잖아요. 안쓰 그래서 그러면 법정에서라도 그래 진이 다퉈보게. 근데안 안 걸어주시더라고 계속. 뭐, 뭐 언론사라고 지칭을 하고, 뭐 언론사의 <웃음> 뭐 종양원성 뭐 주장은 뭐 과도한 것이며 말도 안 되는 것이며 말씀을 하시는데 그리고 그거를 많은 언론들이 그렇게 쓰시잖아요. 그러면 이제 소원을 막, 아, 나, 나만 바보인가. 가끔은 그렇게 생각할 때도 내가 틀렸나? 그런데 일단 표면적으로 드러난 상황만 보면 네. 우리나라에서 팔린 약이 미국에서 임상 중단됐잖아요. 그러니까 중단된 이유가 있는데. 그리고 중단됐고 우리나라에서 판매 유통 중지됐다. 네. 그러면 단순히 생명과학 저랑 아무 문제가 없으면 네. 미국 임상 시험에 중단하면 안 되죠. 네, 네. 거기다 얘기해서 야 원래부터 어떡해요. 그랬어. 그러니까 우리 대한민국 국민에게 그럴 게 아니라 미국 FDA야. 우리 아무 것도 문제 아니 야 원래부터 그랬으니까 계속 임상 진행해. 그리고 식약처에도 우리 판매 중지 안에 계속 팔아. 이렇게야 국민이 그런 전문가 있다니 인정을 해야 우리 국민이 인정하는 건데 문제는. 이미 거기서 임상 중단되 있고 그다음에 여기서 판매 중지된 건데 괜찮다고 하는 건아 이건 일단 어 제가 지금 주장하고 이거는 지금 그렇게 된 문제가 아니라고 하는 거제 의견을 배제하더라도 이게 맞는 상황은 아닌 것 같아요. 설령 그들이 정말 바래요. 그들의 방사선 처리를 해서 이게 정말 단한 명의 환자에게도 어떠한 종양 15년까지 평생 어떠한 환자에게도 양성종양이라도 안 생겼으면 좋겠어요. 정말요. 진짜요. 정말 그랬으면 좋겠는데 그게 이렇게 좋겠기를 바라는 마음이 되어서는 안 되죠. 이미 확인된 상태에서 10년 15년 정말 했더니 전혀 그런 건 상관없다. 어? 뭐 그게... 확인된 상태에서 환자들이 맞았어야 되는 것 아니냐는 거죠
2: 만약에 그게 문제가 됐다면 이 허가 허가를 해준 식약처 정부는 사실은 이거는 국민은 그냥 기업편 들어줘서
1: 종양 원성세포 그들이 방사선 처리해서 지금 실험적으로는 그니까 최장 (44일까지) 관찰하셨다고 했죠 (44일) 동안 어~ 세포 사멸 셀사이클 어레스트라고 하는데 그게 정말로 계속 유지돼서 전혀 종양이 없기를 바라지만 그런데 중요한 저희가 있죠. 이게 이제 미국 fda의 가장 큰그 그 원칙인데 지금 현재 위험성이 나타났지 않았다고 해서 이게 안전하다는 근거는 아니라는 겁니다.
0: 당연하죠. 네.
1: 정말. 이 당연한 얘기가 왜이 약을 개발한 개발사와 제약사와 이 약을 평가하는 식약처는 이 당연한 얘기를 간과하시는지 모르겠어요.
0: 굉장히 이거 단순한 얘기인 것 같아요. 단순히 문제가 있어서 문제가 생길 수도 있는 게 문제가 없다고 우기는 건안 된다는 거잖아요.
2: 그런데 왜 주식은 이 내용을 보면 사실 주식이 떨어져야 되는 게 맞거든요.
0: 자세히 안 보시는 것 같아요 이 내용을. 그러니까 예.
2: 국민들이는 예. 그 주식을 사고 계신 분들이 사실 자기한테 상당히 중요한 얘기잖아요. 이게 뭐 허가냐 뭐냐에 따라서 자기 주식 돈과 관련된 일인데 이걸 보고 주식을 더 샀단 말이에요. 네. 이해를 제대로 못하고 계신다고 봐야 되겠죠. 네.
0: 네. 내용이 좀 어려워서, 어려워서 그럴 수도 있죠. 그럴 수도 네. 있을
2: 것 같아요.
1: 그리고 에이. 그나마 다행인 건 전수조사. 그래서, 임보사를 맞은 임상시험 대상자 혹은 실제로 맞은 사람을 전수조사, 전수를 15년 동안 안전성 있는지 없는지, 있는, 뭐, 안전성 확인하겠다. 계속 추적 관찰을 하고, 어, 무언가 생기면 조치하겠다고 한 거는 정말 다행인 거죠. 그렇죠. 그 부분은, 어, 그 부분에 대해서는 높이, 그니까 그러니까 이런 의미를 두겠습니다. 그 부분은 대단히 잘한 거다. 설령 3,703명이 아무것도 안 나오더라도, 안 나오시더라도 정말 그랬으면 좋겠고, 그렇다 하더라도 그렇게 가야 된다. 약이라는 건 그렇게 만에 하나 있을 만한 위험성까지도 배제하면서 가는 게 약이지. 어 공격적으로 그렇게 확인되지 않은 상태로 진행하는 게 약은 아니라는 거. 그게 서양의학을 지탱해왔던 의학의 기본적인 개념이었다는 거. 그래요.
2: 그 사실 임부사가 그레이드 2, 3 그러니까 는 골관절염에 이총 4개 등급 중에 2등급 3등급인 사람이 와서 맞는 걸로 돼 있거든요. 네. 그런데 이제 4등급은 수술 해야 되는 등급이에요. 관절 네. 치환술을 받아야 되는 분인데 네. 어, 2, 3등급에 있던 분들이 와서 임보사를 맞은 게 아니더라고요. 그러면요? 4등급에 있는 사람들도 많이 맞았어요. 그때는 음. 이 4등급이라는 건 사실 어, 어떤 치료 효과가 담보되지 않는 등급인데 수술만이 답, 답인 상황에서 임보사를 어 처치한 병원들도 꽤 있는 걸 알고 있어요. 왜냐면 아프고 하니까 수술은 받기 싫고 음. 어떻게든 어 나아보려고 했던 분들이 있거든요. 음. 근데 지금 2, 3 등급에 있는 환자분들도 효과 및 안전성에 대해서 지금 확정이안된 거기 때문에 네. 4 등급이면 당연히 효과가 없었겠죠. 그래서 네. 어, 병원에서도 사실은 어 정확한 인디케이션 적응증을 통해서 한 것도 아니더라고요. 보니까 네. 그래서
1: 사실 이제 뭐냐면 네. 이게 비급여로 돼 있기 때문에. 네. 정확한 등급을 할수 있는 가이드라인은 없는 거죠. 사실 그리고 많은 약들은 의사의 임상적 판단으로, 네. 판단으로 하는 거니까 이것이 이제 저는 마치 어 의사도 같이 이거에 몰면 가해자의 하나의 그러니까 이 가해자라고 하기뭐하지이 잘못을 범했던 분의 하나로 하는 거는 그니까 조금 억울할 수가 있는 억울할 게. 억울할 수 있죠. 네. 저한테 정외과 저원장님들 저한테 정말 많이 야 이거 어떡하냐 우리는 허가받아서 다, 다 썼는데 해석한 거지 뭐. 정말로 허가받지 않은 그 gp2-293 셀이 있을 줄은 음. 생각지도 못했어 네. 그리고 우리는 어떻게 되는 거냐 정말로 많은 분들이 그러니까요. 말씀하시거든요
0: 곤란한 입장이 되는 거죠 네. 네. 왜냐하면
2: 환자들을 환자한테 이거 받으세요 이거 받으세요 라고 했다면 그 의사들도 책임을 어느 정도는 이제 그렇군요. 물어대는 상황이 돼버린 거죠 네, 네. 그래서 저는 음. 어, 나라가 바로 잡혀야 국민도 바로 잡히지 않겠나라는 네. 생각이 듭니다.
1: 그리고 식약처의 인허가 과정이 이 지금은 제가 아직 중간 정도만 들여다본 거죠. 그러니까 문제면 네. 자료가 거기까지밖에 안 구해졌어요. 음. 더 구해지면 더 구해지면 그 부분은 더 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네. 아마 조
2: 기자님을 식약처 사람 다알 거예요. 뭐 네. 저번에도 한번 했죠. 또 이번에도 또하니까 네.
1: 싫어하겠죠. 그러니까, 이게, 여기 진짜로 이게 뭐냐면, 어떨 때는, 제가 오늘도 막그 국회 보좌관이라고, 보좌관님들하고 이제, 이제 통화를 하다가, 아, 뭐 자료 가능하면 빨리 뭐 확보해서 드릴게요. 저한테 그러시는 거예요. 그래서, 아니요, 아니요. 저, 이제 미련 없어요. 그러니까 이거, <웃음> 아 욕심 없고요. 아, 그리고 이 정도 했는데도 안 되면 저는 제임으로는 다한거 아닌가요? 그래서, 네? 모르겠어요. 그러면서, 뭐안 되면 저도 말라고요 예. 그다음에 또안 되는 거 있죠 가스키 살균제 진짜 안 돼요 진짜 신청 안 돼요 그러니까 파면 팔수록 뭔가 문제점이 나오는데 안 돼요. 가스키사균제 폐회질환 그러니까 단순히 폐질환 말고도 다른 거다 보상의 원인 원인 결과 원 인과관계가 결 인과 다 동물실험에서 다 드러나고 있고 사람에서 진작 드러나고 있는데 아직도 지금까지 얼마 전에 2주 전에 그 환경부특조위 가스키사균제특별조사위원회 폐회질환 아직도 인정해 주지 않고 있어요. 그러니까 그 수많은 분들이 70% 넘는 분들이 병원비 한푼 지원 못 받고 계시는 거죠.
0: 오늘 이야기도 딱 들어도 앞으로 개선이 되고 또 시정돼야 될 부분이 많은데 우리 조동찬 기자님이 본인은 정의로운 사람이 아니라고 했는데 진짜 정의로운 사람이신 것 같고 외로운 싸움을 저희가 저희나마 응원을 좀 해드릴 테니까 끝까지 싸워주셨으면 좋겠어요. 저는
1: 뭐냐면 가장 우리나라의 다행스러운 경우는 제가 틀린 경우가 있죠. 제가 정정 보도하고. 뭐 대국민하고 사실... 그게 제일 다행스러운 거예요. 어, 그러면 그게 제일 예.
0: 해피엔딩인데. 그렇죠, 그게 제일 예. 해피엔딩이에요 예. 모든 게. 예. 예. 그러니까 그러면
1: 저는 그냥 깨끗하게 이제 뭐을면서와고롱생명과학이 아, 이렇게 잘했는데 저희가 잘못 제가 잘못 보도했고 어, 식약처가 이렇게 엄격하게 하셨는데 제가 잘못 이게 사실 가장 해피한 어, 많은 사람들이 해피한 건데 근데 아직까지는 그렇진 않다. 뭐, 저도 뭐, <웃음> 그, 아, 근데 너무, 그러니까, 왜냐면. <웃음>
0: 눈물 흘리시려고 하는 거 아니에요? 아 제가 중간, 중간에는 막 너무나
1: 승질이 나서. <웃음> 네. <웃음> 아, 정말로, 아니, 니까 이게 어느 정도, 그러니까 제가 인터뷰는 안 해주시지만, 어느 정도 교감이냐면, 어, 정말 이코롱이나 식약처에서 깜짝 놀랄 만큼의 분들의 증언도 제가 다 확보하고 있어요. 근데 그분들이 절대 오프 레코드니까 네가 기사를 쓰는데 힘줘서 얘기하지? 나를 절대 등장시키지 마라 그래서. 하, 그러고 있을 뿐이지. 그러니까 저한테 말씀을 해주시는 분들의 그, 그 권위와 이거는 상당하다. 그러니까 예를 들면 제가 기사에서 했지만 애당초 코오롱이 2005년, 2005년도에 발표한 논문에 여기서부터 자체의 어, 연구를 가 아니다. 바로 했죠. 제가 뭘 한다고 그걸 했겠어요. 전문가들이 네. 다 그렇게 알려 주신 거 이거 아니야. 세포
2: 자체도 틀리고 막다 틀려요. 모양 네, 자체도. 그래서 네. 알수 있어. 이거 아니야.
1: 그리고 2 0 1 0년도와 2015년도에 그 방사선 조사 세포를 사면시키기 위해서 조사한 방사선의이 양이 달라졌거든요. 네, 네, 네. 양이 달라졌다는 건 세포의 성격이 변했다는 맞아요. 거예요. 네. 그래서 근데 논문에 어떠한 것도 설명이 없다. 이거 잘못된 거야. 이것도 말씀만 드리자면 국내 최고 전문가 집단께서 저한테 해 주신 거예요. 예? 익명으로 그러니까 어, 아무튼 그렇습니다. 그렇습니다.
0: 네. 어떻게든 문제 안 되려고 막 덮고 막 회피하고 이러다 보면 정말 큰일이 날수 있습니다. 이거는 진짜 그냥 넘어갈 하, 일이 아니에요. 그렇죠. 네. 그렇죠.
1: 덮으려는 자와
2: 뚫고 네. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 나으려는 자.
1: 네. 제가 제가 말씀드린 게 있어요. 그래서 그냥 이게 식약처 관계자한테도 말씀드리는 건데 정말로 관계자분은 이게 대한민국의 설레로 남는 거 그런 세상 두렵지 않습니까 그렇게 얘기했어요. 음. 답은 자기도 그렇게 생각한다고 그러셨어요. 그래요. 네. 이게 음. 아무 문제없는 설레로 남는 게 두렵다. 네, 팟캐스트를 계속 하셔야 돼요 조기자는.
2: 왜냐하면 네. 제가 한 3년 쭉 하면서 이렇게 했던 이야기들을 네. 쭉 나중에 모아놓으면 진짜 재밌는 에피소드들을 쭉 만들고 그게 10년 뒤에 밝혀질 것 같거든요.
0: 오늘 어쨌든 8시 뉴스에 이 이야기가 나갈 예정이죠.
1: 어디까지 나갈 수 있을지 저는 <웃음> 잘 모르겠어요. 그러니까 제가 월 네. 들으시는 일요일 날 들으실 텐데 네. 일요일 새벽에 월요일 날 들으실 텐데 그때까지 제가 어느 정도까지 취재가 더 되고 어느 정도까지 제가 우리 보도국 구성원을 설득할 수 있는지. 네. 사실 우리 보도국도 그렇잖아요. 조동찬이 틀리면 <웃음> 정말 회사 일이니까요. 망할 만한 위기니까 네. 당연히, 뭐, 엄격한 잣대, 그리고, 확인에 확인에 확인을 하셔야 되는 건맞으니까 네. 뭐, 그렇습니다. 네.
2: 네. 에스페스는
0: 응원하겠습니다.
2: 네. 장군이 칼을 들고 나서 싸우려고 하면, 네. 뭐 군량미도 대주고 좀다 대줘야죠. 뭐, 어떻게든. 이 <웃음> 네. 먼저 그러니까 술이나 맞춰주라고. 아, 너다고하지 <웃음> 말고.
1: 어? 네, 계속, 가면, 당신 네, 계속 그렇게, <웃음> 그렇게 바쁘시더라. <웃음> 어.
0: 알겠습니다. 자 오늘 이야기는 여기까지 하고 네. 요거 계속 팔로우 할게요. 저희가 또 후속 취재 음. 있으면 어, 그래요? 예, 3탄 4탄 좋아요. 예. 그래요. 고마워요. 네. 네. <웃음> 알겠습니다. 오늘 또 유익한 이야기들 많이 들었던 것 같은데요. 마지막으로 저의 역할은 사연 보내주시라고 공지 한번더 드리고 인사드릴게요. TOWER 골뱅이 sbs.co.kr로 또 사연이나 의견 많이 보내주시기 바랍니다. 자, 오늘 임채수 원장님 말씀 감사드렸고요. 네. 선배님, 앞으로 응원하겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 네.